0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Die erste Draftrunde liegt hinter uns. Delay of Game der Football-Podcasts mit einer kurzen Sonderausgabe. Episode 126, erste Runde 2020-Draft, der virtuelle Draft, der erste und hoffentlich auch letzte virtuelle Draft. Ähm, ich begrüße am anderen Ende des Ozeans den Christian. Hi. Hi. Äh, Christian, habe ich dich jetzt gerade okay. vor dem Drücken auf den Record Knopf nicht mehr gefragt. Hast du überhaupt noch mal geschlafen?
1: Ja, ja. ungefähr so anderthalb Stunden.
0: Okay, ja. Ich hatte, glaube ich, drei insgesamt. Jetzt haben wir so ein bisschen äh, diesen unleidlichen Arbeitskram erledigt und nehmen jetzt mal Flux hier noch auf. Wir haben entgegen der Jahre 2019 und 18 uns jetzt nicht noch für irgendwie 6 Uhr morgens und Aufnehmen entschieden. Ähm, ja, also
1: gefühlt war es sogar noch ein bisschen später als sonst. Äh, ja. Draft ging von die erste Runde von 2 bis 6, also 4 Stunden für die für die Picks gebraucht in der ersten, äh, ersten Runde. Und mhm. ja, da war ein bisschen ein bisschen die Luft raus Aber ich fand es jetzt ganz gut, weil es hat ein bisschen Zeit gegeben, nochmal drüber nachzudenken, eine Stunde zwischendurch zu schlafen. Und dann ist man jetzt vielleicht ein bisschen, kann das Ganze schon ein bisschen besser einordnen.
0: Ja, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie alles runterbeten und alle 32 Picks vorlesen, weil ich meine, das man. hat jeder sowieso schon selber geguckt oder ja. äh, sich nachträglich informiert, wenn er es nicht live irgendwie mit mitverfolgt hat. Ähm, wir fangen trotzdem einfach mal vorne an, ähm, bevor wir zu den, den großen Überraschungen aus unserer Sicht kommen oder den überhaupt Überraschungen, ob sie groß sind, ist dann noch was anderes. Joe Borrow an 1 nach Cincinnati, der Quarterback von LSU äh, und an zwei Chase Young, der Edge-Rusher von Ohio State, zu den Washington Redskins. Es hatte sich vorher angekündigt, es war dann auch klar, beide traden nicht irgendwie raus aus dem Spot. Äh, es gibt kein Paket, wo sie sagen, da werden wir schwach und dann waren es auch keine überraschenden Picks.
1: Nö, hatten, hatten wir ja auch in der, in der Vorbereitung so gesehen, hatten ja viele, viele andere auch, war ja mehr oder weniger Konsens, dass, dass diese beiden die ersten beiden Spieler werden, ähm, ist auch kein Fehler, wir haben es lange besprochen, Joe Burrow ist der Quarterback jetzt in Cincinnati ähm, und, und Chase Young, der da die Defense der Redskins auf ein neues Niveau äh, heben soll mit dieser doch talentierten mhm. D-Line da, ähm, den Push geben soll, ähnlich wie äh, Joey äh, Bosa für die 49er letztes Jahr. Ne? Nick Bosa. Nick, Nick Bosa, deswegen habe ich gerade gestoppt. Und, und wie Joey Bosa genau, der, der, schon bei den Chargers. Der, der, seit der falsche Bosa, genau. Nick Bosa, ja.
0: Ja, ja ich komme mit den Bosa neuerdings auch immer durcheinander. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, ja. Wie kann man sich das merken? Vielleicht... J kommt vor, N im Alphabet. Ist das richtig? Das ist richtig. Dann könnte man sagen, da ist die Der ist der, Ältere, ist der Ältere, der,
1: der zuerst da war. Das versuche ich ja.
0: mir jetzt mal selber auch einzubläuen, denn ja, ich habe genau. diesen kleinen Fauxpas selber auch schon gehabt in den ja. vergangenen Monaten mehrfach. Ähm, aber Gut, vielleicht ist es auch der Schlafmangel. Wie, wie der junge,
1: ja. also, der, also, der junge Bosa bei den Fortiniterners dass Das, das
0: Delay-of-Game-Duo ist zusammen bei äh, vier bis viereinhalb Stunden Schlaf äh, nach dem Draft angekommen. Das ist nicht wirklich äh, großartig. Ähm, es ist auch nicht so, dass der Max aus diesem Grund nicht dabei ist. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo der jetzt äh, steckt. Der Max ähm, muss halt, halt einfach noch ein bisschen länger äh, seinen Arbeitstätigkeiten nachgehen. Und ähm, dann wird es auch irgendwann zu spät, weil... Freitag und jetzt Samstag gibt es ja, weiter, ne? gibt's ja ne, neue Runden. Und wir wollen noch gar nicht drauf blicken. Wer hat noch wie viele Picks. Den großen Roundup, den gibt es dann natürlich nächste Woche dann hoffentlich auch mit allen dreien. Ähm, aber es gab kein Trade oben, Christian. Wir können auch das ja. jetzt schon mal direkt an der Stelle sagen. Es gab in den ersten 22 Picks nur einen Trade von 13, 14 um einen Spot. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, deshalb hat sich oben dann auch erstmal gar nicht so viel Spektakuläres ereignet. Nö. Detroit, Jeff Okuda, der Quarterback auf drei von Ohio State, das auch war dann eigentlich dran. auch klar, ne? Ja. Ähm, und ebenso klar äh, war dann irgendwo auch die Quarterback-Wahl. Miami 5 mit Tour äh, aus Alabama und der Oregon-Quarterback Justin Herbert an 6 zu den Chargers. Ähm, ich glaube, da war jetzt nicht so wirklich viel. Das waren die Teams mit Cincinnati, die halt irgendwo auf dem Quarterback aus waren. Dass die Giants tackle gehen an 4, auch das hat uns nicht überrascht. Das hat die meisten nicht überrascht. Ja. Aber vielleicht war es eine kleine Überraschung, wer es war.
1: Ja, sie haben sich für Andrew Thomas entschieden, ne? Mhm. Und ähm, das ist war vielleicht eine kleine Überraschung. Ähm, aber er ist ein guter Spieler. Ich, ich ja, für mich war er fast mein Lieblingstackle von den Vieren, die er in der ersten Hälfte der ersten Runde da auch gehen sollte und ich hätte dann irgendwann gesagt, wenn er, war ja er eher so gedacht ja, vielleicht 10, 12, 14 ähm, in dem Bereich und da hätte ich gedacht Mensch, da haben sie vielleicht ähm, hätte das Team vielleicht den talentiertesten Tackle äh, bekommen, so jetzt ist er der erste Tackle geworden der gedraftet ist ja, also er ist, braucht vielleicht noch ein bisschen in, in manchen Situationen ähm, aber er ist, wird erstmal Right Tackle spielen, wahrscheinlich bei den Giants dann auf die linke Seite wechseln und auch, äh, ja. es könnte am Ende der der beste Left-Tackle aus dem, aus dem Draft wirklich werden. ist ein bisschen Hat noch ein bisschen mehr Potenzial als vielleicht andere. ist Dafür kann es sein, dass die Rookie-Saison ein bisschen ein bisschen schwieriger wird, aber ein solider guter Pick für die Giants. Also da kann ich nicht meckern. Dass sie mit Lineman, mit einem Tackle gehen, war klar und das ist einer der Besten. Und das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache dann, welchen man besser findet. Aber er wäre auf jeden Fall auch in der ersten Hälfte oder ein top Ten pick durchaus gewesen. Und ja. gut, dann geht er relativ hoch auf vier weg, aber passt für mich. Was ich interessanter finde, ist, dass die Chargers, äh, die wollten Quarterback draften und äh, die drei und die vier, die Detroit und die Giants, haben wir beide auch den Pick irgendwo angeboten an Leuten. Haben gesagt, mhm. Hör mal, wenn ihr Tour wollt, dann könnt ihr hier äh, euch bei uns melden. Aber es hat keiner gemacht. Also es war Die anderen Teams haben dann, waren dann doch nicht so überzeugt, dass sie ein Angebot machen, was äh, die Giants oder die Alliance überzeugt hätte. Und das bezieht sich dann für mich auch auf die Chargers, die ja wussten, dass Miami wahrscheinlich, wenn er da ist, äh, Tour äh, nimmt. Und damit haben sie sich ja mehr oder weniger dann auch bewusst für Herbert entschieden, wo ich, die sind jetzt nacheinander gedraftet, aber für mich ist das so die, die, die Grenze. Also ähm, Boro und Tour ganz klare Franchise-Quarterbacks, bei denen ich mir relativ sicher bin, klar immer ausgeschlossen von einer schweren Verletzung, dass die auch Erfolg haben werden. Und dann ist, obwohl nur ein Pick weiter mit Justin Herbert für mich schon ein bisschen, ja, da, ähm, der wird sich noch entwickeln müssen. Ja, das ist für mich, Klar, der kann da auch äh, bei den Chargers erstmal hinter Tara Taylor, ähm, muss nicht recht starten, aber das ist für mich nicht klar, dass das ein guter Quarterback wirklich wird bei den Pros. Da ist noch viel Verbesserung nötig auch. Also das ist für mich ein bisschen hoch für ihn auch, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Ob man da hätte vielleicht runter traden können als Chargers und ihn immer noch bekommen könnte oder ich hätte da vielleicht eher dann, wenn ich schon so einen Quarterback nehme, dann lieber nochmal zwei Picks hochgetradet und mir Tua geholt, ehrlich gesagt. Das ja,
0: ist. Das, das ist ein absolut nachvollziehbarer Punkt. Ich hatte dann ja, irgendwo auch so ein bisschen erwartet, ähm, dass diese drei Quarterbacks da auch auf diese drei Teams verteilt werden. Ähm, obwohl für mich das so ähnlich wie bei dir aussieht, dass ich denke, Tua ist der Bessere, Tua ist jetzt halt schon weiter. Äh, Tego Valoa hat diese Verletzungshistorie, die hat Herbert in dem Sinne nicht und deshalb... Ähm, ja, wie soll man sagen, wiegt das vielleicht so ein bisschen auch den, den Spread auf, den man vielleicht sonst auch erwartet hätte? Wie, wie viel Platz ist dazwischen zwischen den beiden in der ersten Runde? Hier in dem Fall nun gar keiner. Ähm, also insgesamt verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum die Chargers dann nicht irgendwo hochgehen und Miami in dem Fall in die Suppe spucken. Denn ich glaube, beide hatten Tour auf dem Schirm und die Chargers, könnte ich mir vorstellen, war tatsächlich so, okay, kriegst du den, ich nehme den anderen. Ähm, pff, ja, aber ich habe auch kein gutes Gefühl an, an, als Chargers-Fan oder hätte ich da kein gutes Gefühl, wenn ich dann weiß Tyron Taylor spielt erstmal eine halbe Saison also ja, der ist ganz nett, haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, irgendwo wenn ich dann Nummer 6 Overall-Pick habe als Quarterback äh, dann möchte ich den auch bald sehen und dann möchte ich auch ähm, eigentlich mit dem Erfolg haben, aber äh, gut man, man hat in den vergangenen 20, 30 Jahren auch Quarterbacks gesehen, die an 1 weggegangen sind, an 2, an 3 ähm, Ryan Leaf, äh, Tim Couch, Jamal ja, Das waren ja. alles keine Erfolgsgeschichten. Und ja, da kann man natürlich nur hoffen, dass die Chargers da sich das wohl überlegt haben. Es wirkt bei genauerer Betrachtung irgendwo ein bisschen, ja, zumindest diskussionswürdig. Aber es war ja letztlich auch keine Überraschung. Und ähm, zu den Giants ja. noch abschließend ein Satz von mir. Ja. Äh, die Position der Giants war natürlich komfortabel. Ihnen war klar, wenn sie auf der vier bleiben, haben sie mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit alle Tackle, alle Top-Tackle zur Verfügung. Und sie haben sich einfach für den entschieden oder entscheiden können, der ihnen am besten gefallen hat von vornherein. Und das war offenbar Andrew Thomas. Und da kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Na, Dave Gettleman äh, auch mal von mir einen äh, anerkennenden Daumen hoch verdient. Den kriegt der Kollege ja auch nicht alle Tage bei die der auf. Geht.
1: Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Also ich bin auch mit dem Pick für die Giants eigentlich zufrieden. Ja. und ähm, Außer der der ähm, Pick der Chargers war eigentlich auch bis 15, sage ich mal nichts was mich wirklich überrascht hat also danach ähm, von 7 bis 15 sind eigentlich die ganzen Spieler gegangen die man in dem Bereich hatte vielleicht nicht unbedingt in derselben Reihenfolge ähm, aber es sind die drei anderen Tackle gegangen es sind die ähm, ersten zwei Wide Receiver weggegangen es sind die besten Defender noch de weggegangen Defensive Line, äh, Cornerback und auch äh, Isaiah Simmons dann ähm, also das heißt das war alles schon Irgendwo die Spieler, die da auch so eingeschätzt worden in dem Bereich, immer ein bisschen unterschiedlich welches Team dann zugegriffen hat, das ist schwer vorauszusehen, aber insgesamt hat das für mich ganz gut gepasst so von der Logik. Da hat keiner irgendwie einen Fehler gemacht, also da kann ich alle Spieler machen da irgendwo auch Sinn, finde ich in dem Bereich. Ja. Ich weiß nicht, welche du nochmal, auf welche du nochmal speziell eingehen möchtest.
0: Also wir brauchen jetzt ja, wie gesagt, wirklich ja. nicht alle durchgehen, weil sonst äh, Arzt ja. das Ganze auch wieder auch wieder aus. Aber ähm, ja, die ganzen Kandidaten, die da oben waren, sind dann auch irgendwo da oben gelandet. Derrick ja. Brown, Isaiah Simmons, CJ Henderson, äh, dann auch Javon Kinlaw, für den die Niners äh, dann sogar noch einen Viertrundenpick pick dazu bekommen haben, weil sie mit Tampa Bay getauscht haben. Äh, entsprechend auch die O-Liner mit Wills, mit Beckton, mit Wirfs. Ähm... Dann ja. gehen wir vielleicht jetzt eher ganz, mal... Ganz kurz Detail. vielleicht einen Einsatz dazu.
1: Ja, und natürlich. das ist natürlich für T Tampa Bay auch äh, super gelaufen. Sie kriegen äh, mit Wurst noch ein, einer von den Top-Tacklen. Ähm, er kann da direkt Right-Tackle spielen in Tampa. Äh, kann helfen, äh, Tom Brady zu beschützen. Sie haben ähm, ja Gronkh noch dazu gekriegt. Sie haben die Receiver. Und das ist dann äh, ist auch optimal gelaufen für, für Tampa irgendwo. Ja, da absolut. gehen sie nochmal diesen ich mein... einen Pick nach oben, um ja. sicher zu sein, ja. den auch zu bekommen, ja.
0: Genau, also ähm, ich habe äh, auf jeden Fall auch einen Offensive Tackle für, <lacht> Entschuldigung, die Buccaneers erwartet. Äh, meine, meine Rechnung oder Ausspielung der dieser vier äh, Top Tackle war eine andere, die hätte da tatsächlich auch erst den Kollegen Andrew Thomas vorgesehen, aber ähm, gut, das ist, dann, das ist dann so ähnlich auch wie in den Wide Receivern, das ist schwer vorauszusagen, insgesamt... Wir wollen, glaube ich, jetzt gleich noch mal kurz auf unsere äh, weitere receiver äh, troika eingehen, so nenne ich es. Auf jetzt jeden mal, Fall, ja. Ähm, wo die gelandet sind. Ich fand es äh, so als Zusammenfassung einfach auch von der oberen Hälfte. Ich fand es anfangs irgendwie sehr predictable ähm, und daher war es irgendwie nicht so mitreißend, eben weil da auch keine Trades waren, bis auf diesen einen äh, Swap zwischen 13 und 14. Ähm, aber es war trotzdem natürlich irgendwo stimmig. Also äh, es, es war, war so, dass man jetzt gesagt hat, okay der diskussionswürdigste Pick ist vielleicht tatsächlich in den ersten 16, in der ersten Hälfte äh, Justin Herbert. Ja, äh, für mich also schon, für, ja. Für uns beide. Also ich glaube, da sind wir beide uns einig. Und da würden vielleicht viele, die zuhören, sagen, Hö. Aber, aber das, das ist, ist halt auch,
1: das ist auch wiederum ein Quarterback und das wird seit ja. Jahren immer wieder ein so Team, was ein Quarterback äh, ja. braucht und der gewisse ähm, physische Möglichkeiten hat und ein gewisses Talent hat. Der wird dann vielleicht auch immer hoch gedraftet, obwohl man eigentlich sagt, na ja, der ist irgendwo erst in der Mitte oder Ende der ersten Runde. Aber Quarterbacks sind halt immer noch so mal ein bisschen besonders. Und ja, das ist aber wenn, wenn vielleicht die einzig große Überraschung. Sonst war es relativ ähm, passend und ähm, ja, vorhersehbar fast schon, ja. Tobi, sorry, ich bin ja, ins also Wort gefallen.
0: Das, das Wort vorhersehbar ist ja mit, mit einer Draftrunde ähm, eigentlich, das, das verbietet sich ja, ne? aber äh, ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört und auch du, du ihr versteht alle, wie ich das meine. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass, äh, und Mockdraft macht mittlerweile jeder, ähm, also die gibt es, glaube ich, 500% Steigerung im Vergleich zu äh, 2018 schon. Ähm, und ich habe dann auch äh, immer natürlich so auf meinen noch geguckt und auch auf das, was wir zu dritt gemacht haben und ähm, dann auch auf andere, ähm, auch die mir noch zugeschickt worden sind äh, von Leuten, die, die uns zuhören und so und dann denke ich so, ja, äh, da haben viele Leute natürlich schon auch entsprechend viele Treffer ähm, oder zumindest die richtige Position wie bei den Giants, wenn man halt nicht Andrew ja. Thomas, sondern da wegen wie ich Beckton hatte oder sagt, das ist Wills oder Wolves oder was der Kuckuck. Das meine ich so ein bisschen. Das war predictable, äh, deshalb war es auch nicht mitreißend in meinen Augen. Äh, unterhaltsam war es trotzdem. Ich fand auch die ganze Aufbereitung, das soll vielleicht mal in einem Halbsatz erwähnt werden, auch für die für die Umstände, unter denen es stattgefunden hat, auch absolut okay. Äh, hin und wieder haben wir mit Max, wir haben zu dritt äh, uns das ja äh, gegeben mit äh, mit Zoom-Konferenz, äh, haben wir gesagt, warum blenden Sie quasi immer den ein, der dann am Ende auch genommen wird? Das lag am Anfang vielleicht auch äh, einfach an der Offensichtlichkeit. Ähm, Warum wird Herbert eingeblendet? Ja klar, weil Tua weg war, die Chargers sind dran und alle erwarten ihn dem Quarterback. Ähm, und dann am Ende war es dann halt auch mal so ein bisschen, bisschen anders, aber das war dann auch wieder typisch Draft. Ne? In meinen Augen die zweite Hälfte der ersten Runde, da war mehr Bewegung drin, da kommen auch mal Leute rein, die hat man viel tiefer erwartet oder gar nicht in der ersten Runde ähm, ja. und, und vielleicht noch nicht mal safe in der zweiten, aber das sind dann einfach auch die speziellen Picks und ähm, das hat auch mit der ganzen Entwicklung natürlich zu tun. Wenn du da, wenn du da sitzt als als ähm, Philadelphia an 21 oder meinetwegen auch an Seattle mit 27, ähm, dann, dann siehst du halt, was sich entwickelt hat und dann weißt du, mh, oh ja wie erwartet, der und der ist nicht mehr da, aber wir haben uns den ja auch ausgeguckt und der ist wahrscheinlich auf jeden Fall safe da und dann nehmen wir den und dann kommen so Picks, zu denen wir gleich auch nochmal vielleicht mit ein, zwei Sätzen kommen, aber äh, eben weil sie auch noch zumindest zum Teil erste Hälfte der ersten Runde sind, wollen wir kurz auf unsere drei Wide receiver freunde eingehen, Christian. Ähm, Rucks zu den Raiders auf 12, Alabama, ja. der erste, da, dann da. Jerry Judy. Ja,
1: mach erstmal, ja.
0: Äh, Alabama nach Denver auf 15 und CeeDee Lamb Oklahoma auf 17 zu den Dallas Cowboys. Wie findest du die Verteilung und ähm, ja, was fällt dir zu den dreien ein?
1: Ja, sind ja relativ nah dann auch beieinander gezogen worden, auch die ersten drei Receiver, wie erwartet. Ich persönlich hatte ja cd Lamb äh, als als ähm, Top-Receiver und finde deshalb, Dallas hat da den besten Deal gemacht in, in dem Fall. Dallas kriegt ihn auf 17, muss nicht hochtraden, nichts und kriegt da so einen ähm, für mich Top-Receiver. Ähm, bei äh, Rux habe ich mir nur aufgeschrieben Speed. Das war für mich so ein typischer Raiders-Pick, wo die ja auch immer ja. früher für die schnellsten Spieler haben wollen äh, wollten und immer ähm, auf Athletik geachtet haben. Und die Raiders, das müssen so, die brauchen schnellen Receiver und die nehmen natürlich den schnellsten von den rein und sagen, okay, wir wollen hier Speed haben. Ähm, ist okay, die Frage ist für mich nur, ob auch K als Quarterback mit so einem Receiver richtig gut arbeiten kann, also er ist mhm. ja nicht so der, der gerade den tiefen Ball besonders gut wirft, er hat auch mit Amari Cooper äh, mit einem guten Receiver, naja nicht so toll zusammenarbeiten können, der hatte hinterher bessere Zahlen in Dallas und von daher ähm ja, bin ja. ich bei dem Pick jetzt nicht so super begeistert für die Raiders. Dass die einen Receiver nehmen, ist, ist völlig okay. Ja. Aber du hast einen schönen Satz gesagt, ne? In, in zwei Jahren Match wird er dann eh nach Dallas getradet. Ja, weiß ich nicht. So, die, die sind jetzt, glaube ich, äh, Dallas ist jetzt, glaube ich, äh, ausreichend versorgt, was Re Receiver ja. angeht. Das Vorerst, ähm, war, war jetzt erstmal noch ganz, ganz nett für Dallas, da äh, den mitzunehmen. Und äh, dazwischen, äh, ja, Denver konnte ja auch noch Hilfe ähm, gebrauchen. Die wollen ja ihren Quarterback auch bewerten. Ja der ein paar Ansätze gezeigt hat, aber man ist sich ja gar nicht mhm. sicher, ob das wirklich jetzt der Starter auch für Denver ist und ihm da noch einen ähm, zweiten guten Receiver zur Seite zu stellen, sollte helfen, dass, ähm, dass er auch diese Saison dann gute Leistungszeit zeigt. Wenn er wenn er so gut ist, wie man denkt.
0: Mhm. Ja, auch da gab es natürlich was, ne? in der Vergangenheit bei den Receivern immer mal Leute, die, die haben dann einfach nicht so, ähm, der Kollege Blaylock, glaube ich, hieß er, ne? oder ne, Blacklock, Justin Blacklock, so hieß er. Ne? Blackman hieß er, glaube ich, ne? von oder Black. Oder Blackman, ja, Black Justin Man. Blackman, genau, so hieß er, jetzt habe ich es. Ja, ich schieb's wieder auf den Schlafmangel. Den hatte ich damals gerne bei den Rams gesehen und dann war ich hinterher froh, dass ihn, äh, St. Louis, was er damals auch nicht gezogen hat, weil das war, war dann auch äh, irgendwo hinten raus äh, eher Kategorie Bratwurst. Und äh, ja das gilt aber irgendwo immer für alle, für Quarterbacks, für Edge-Rusher, für Cornerbacks, für Linemen. Ähm, also wo man sich, glaube ich, wirklich safe sein kann von Beginn an Impact, äh, ist bei Chase Young. Äh, glaube ich auch bei Joe Burrow und äh, ich glaube auch bei Isaiah Simmons. Ähm, und da muss man gucken, wer ist dann wirklich schon so von Anfang an am Start? Wer braucht vielleicht noch? Ich glaube, dass Kinlaw bei den 49ers von Anfang an richtig ähm, für Furore sorgen wird. Mich hat die äh, Verteilung der Receiver ein bisschen gewundert, dass Rux der Erste war. Ähm, aber das war jetzt auch nicht, äh, wow, ähm, ich falle vom Stuhl, absolut nicht. Ähm, CD Lamp ist für Dallas auf 17 irgendwie gefühlt schon stil. Ich hätte erwartet, dass er der erste Running Back ist, äh, Wide Receiver ist, der gezogen wird. Du hast es, glaube ich, auch gesagt. Ähm, ich hatte Justin Jefferson mit Dallas in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, ich habe euch die, die Frage gestellt ähm, äh, vergangene Nacht, ob ihr denkt, wenn Lamb nicht mehr da gewesen wäre, ob die dann auf jeden Fall bei Receiver geblieben wären für Jefferson oder vielleicht was anderes gemacht hätten. Und ich glaube, das ist eine 50-50-Geschichte. Ähm, jetzt war Lamb da. Äh, das war für Jerry Jones, glaube ich, dann auch gar keine große Diskussion. Und ähm, ja, so waren die drei Receiver äh, da auch. Äh, vielleicht insgesamt mit 12, 15, 17, wenn man das zusammen addiert, die drei Zahlen, ich Klein glaube, ein bisschen später als gedacht. Eine höhere ne? Summe als, als viel erwartet ja, haben. Ja. Vielleicht war es 11, 12, 15 oder, äh, oder mit einem Trade hoch noch sogar irgendwie was ja. mit 8 oder 9, aber da ist auch nichts passiert. Weder Atlanta, die da irgendwie gehypt wurden als mögliche Trade-Kandidaten ähm, oder auch Denver, äh, um sicher zu gehen, wir kriegen den Receiver, den wir wollen. Äh, das ist nicht passiert, äh, aber gut. So also auch so ein Team halt. wie die
1: Jets auf 11 hätten ja einen Receiver durchaus nehmen können, genau. haben sich aber ja. für einen Left-Tackle entschieden. Gut, kann man aber auch nicht sagen. Also ob man jetzt Nö. sagt, man geht mit einem, mit einem super Receiver oder man geht mit einem starken Left-Tackle. Ja, also auch da ist denke ich für die Jets auch eine gute Sache, mit, mit Beckton zu gehen ab, zum Absolut
0: okay. So, äh, Miami, äh, die wollen wir jetzt vielleicht heute nicht äh, ultra äh, krass beleuchten, weil die haben ja 14 Picks insgesamt oder noch ja. mehr inzwischen. Da machen wir dann mit Max auch gerne. Aber ja. äh, Austin Jackson, der Offensive-Tackle auf 18 und bei den Jacksonville Jaguars mit dem Rams-Pick äh, Clairvon Chaison, den Edge-Rusher LSU. Ähm, ja, das waren zwei, die äh, tatsächlich äh, hier bei mir auf der Tafel exakt an der Position stehen. Hey, nice. Das, das erwähne ich natürlich ähm, nicht, weil ich jetzt hier. Äh, Wie viele hast du denn
1: insgesamt? Sieben gehabt in der ersten Runde?
0: To tosenden Applaus, muss ich gleich nochmal durchzählen. Äh, nicht, weil ich da tosenden Applaus verhaben will, aber. Ähm, das ist dann auch nicht so oft, dass man in der zweiten Hälfte der ersten Runde noch, noch exakte, trifft, ne? exakte Treffer hat, ja. weil dadurch, also da fängt es ja an, wirklich sich durcheinander zu wirbeln und das äh, war eben schon mal angesprochen, sieht man zum Beispiel auf den Picks 21, Philly, Jalen Rigor, Wide Receiver TCU, da hätte man eher Justin Jefferson erwartet, der ging dann aber einen Pick später, ähm, an äh, die Vikings. Teammate von Joe Burrow äh, von LSU ging an die Vikings und dann auch der Linebacker, den Seattle an 27 nimmt, Jordan Brooks, Texas Tech, den hatte ich da auch nicht in der ersten Runde erwartet und Riga auch nicht. Ähm, und das ist dann so ein bisschen natürlich die angesprochene Dynamik, die ist aber auch nicht ungewöhnlich ähm, und die werden sich da auch da was bei gedacht haben und ich würde, glaube ich, jetzt auch äh, weder Philly noch Seattle für diesen Pick irgendwo an den Pranger stellen, oder? Bis Nein, so an, den Pranger,
1: an den Pranger stellen nicht. Ähm, ich man wird sich jetzt als als Vikings-Fan vielleicht ein bisschen besser fühlen, weil sie das Glück gehabt haben, den, sage ich mal, nominell viertbesten Receiver im Draft ja. äh, dann an, an 22 zu bekommen, ohne da hochtraden zu müssen. Sie haben den Need, nachdem sie ja ähm, Dicks abgegeben haben, mhm. ähm, und von daher passte das für die Vikings natürlich auch super rein. Und ja. Die sagen wahrscheinlich Danke, aber auf der anderen Seite ähm, ist ja auch immer ein bisschen Team, wie passt das zu dem Team und ich glaube ähm, Rieger passt auch ganz gut bei den Eagles rein jetzt als Receiver, die brauchten auch Receiverhilfe und für welchen man sich dann entscheidet, das, das ist ja auch eine Frage, welche anderen Receiver habe ich im Kader, welche passen dann äh, zu meinem Quarterback, zu meinem System. Mhm. Ähm, das, das muss man dann schauen, was dann hinter der bessere Pick ist. Es ist interessant, dann in zwei, drei Jahren mal drauf zu gucken. So, Wide Receiver, die direkt hintereinander gepickt worden sind, zum Beispiel. Wer hatte dann die bessere Karriere? Aber das ist zu früh, da was zu sagen. Aber ich denke mal, die Vikings-Fans werden nicht, nicht unzufrieden sein mit der. Nein, mit der nein, mit, Runde. mit
0: Receiver und Corner haben sie im Grunde genommen auch alles richtig gemacht. Kriegen ihre zu den, ja. zu den eh schon äh, übervollen Händen äh, mit Draftpicks mal weitere dazu durch, diesen, durch dieses Tauschgeschäft. San Francisco hat sich dann an der Stelle der ähm, Vikings an 25 Brandon Ayuk gesichert. Das war dann der sechste und letzte Receiver in der Runde. Da haben wir vielleicht diese, diesen Mannschaftsteil, sage ich mal, ja, in, der, äh, in unserer Besprechung auch abgeschlossen. Genau, und ähm. das passt,
1: das ist ja auch für die 49ers ja. ähm, wichtig, die brauchten ja auch einen Receiver noch äh, oder mussten sich da ein bisschen verstärken und sie haben das auch ähm, gut gemacht, finde ich, ne? also Respekt für die 49ers, sie sind erstmal runtergegangen, einen Pick, haben einen Viertrunden-Pick eingesammelt, sind dann in der zweiten Hälfte der ersten Runde wieder hochgetradet und haben den Pick quasi dann wieder eingesetzt und haben quasi so geguckt, wie, wie passt ja. das Ganze und so ein bisschen manövriert und haben trotzdem ähm, oder, oder gerade deshalb auch die Spieler bekommen, die sie, die sie haben wollten und die genau reinpassen. Und ähm, das ähm, ist eigentlich eine gute, gute Leistung vom GM, würde ich sagen.
0: Äh, absolut. Ein, ein,
1: bevor du auf die 26 kommst, weiß ich nicht, ob du da jetzt hingehen wolltest, ich wollte äh, noch eine Sache wollte, wollte zur 24, 24 sagen.
0: Zur 24? Ja, ja, die 24 hatte ich jetzt nicht viel. Ähm, äh, ich wollte nur noch kurz zu den 49ers sagen ja. mit Javon Kinlaw. Ähm, sie haben im Grunde genommen ja nur einen Runden pick geopfert, um von, um aus 13 und 31 14 und 25 zu machen. Ja. Ja. Äh, und mit Kinlaw und Brandon Ayo haben sie zwei von mir sehr hoch eingeschätzte Spieler. Und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber auch hier wieder Grüße an unseren, einen unserer 49ers-Fans, an den Manuel, falls er uns zuhört, ähm, weil es halt auch die Division meiner Rams ist. Für mich, die 49ers, wenn ich mich festlege, der Gewinner der ersten Draftrunde. Das, sind, das, ist, das, ja ist, einfach, ne? das ist einfach exzellente, exzellent ausgespielt, das hat äh, ähm, Hand und Fuß gehabt, es waren die richtigen Positionen, das sind richtig talentierte Spieler und ähm, ich hatte eigentlich Ayuk äh, gerne einen Pick vorher gesehen bei New Orleans, aber Christian, die haben was anderes gemacht.
1: Ja, die haben sich den besten ähm, ja, Offensive Lineman Center eigentlich, oder beziehungsweise Guard wird er wahrscheinlich dann bei den Saints-Spielen mm. geholt. Äh, Cesar Ruiz. Ruiz. Äh, Ruiz ja. Ähm, und das hat ein bisschen überrascht, weil die, die Saints ja viel in die Line schon investiert haben, haben mit Armstead schon Left Tackle, einen Top-Mann, ähm, Pete, den Guard, haben sie jetzt nochmal bezahlt gehabt, meine ich. Ähm, ja, genau. Sie haben äh, Ramsack als Right Tackle, der gut ist. Ähm, und sie haben letztes Jahr ja schon auch einen äh, Center äh, hoch, ich glaube hoch in der zweiten Runde, äh, gepickt mhm. McCoy heißt der, glaube ich, wenn ich mich ich glaub, richtig, ja. richtig im Kopf habe. Und gehen da jetzt nochmal rein, das heißt, die ganze Line äh, besteht da mehr oder weniger aus äh, Top-Spielern oder, und oder hohen Draftpicks. Und das war hat mich ein bisschen überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie da nochmal für anscheinend right, right Guard da relativ hoch reingehen, sondern eher vielleicht einen Receiver holen oder so. Aber die Saints nehmen das ernst und äh, ist ein guter Spieler. Also es muss kein schlechter Pick sein. Ich würde ja. es nicht kritisieren, in die O-Line zu investieren. Bei einem älteren Quarterback ist vielleicht auch eine gute Idee. Auch gerade äh, darf es <lacht> keinen Druck da auf Drew Brees kriegen. Der muss natürlich auch Platz haben in der Pocket Also ähm, ja, also kein, kein schlechter Pick, aber ein überraschender Pick für mich ein bisschen.
0: Da das stimme ich dir zu. Ich würde das, was du eben angesprochen hast, ob wir dazu kommen, so nach dem Motto Save the best for last, als letzten Diskussionspunkt gleich äh, anreißen, äh, um so ein bisschen die Trade-Komponente zu vervollständigen, vervollständigen. Langsam, New England von 23 runter für den 2. und 3. Runden-Pick. Damit kamen die Chargers an Kenneth Murray, den Linebacker. Äh, Minnesota und die 49ers haben wir angesprochen. Ähm, und Green Bay äh, ist dann auf die 26 hoch, da kommen wir jetzt gleich zu, dafür Miami auf 30 und äh, San Francisco, Minnesota unten nochmal auf der 31, haben wir auch angesprochen und ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht länger drauf äh, mit aufhalten. Nur ein Running Back, Clyde Edwards-Hilaire, LSU, ähm, damit LSU mit fünf Spielern in der ersten Runde, wenn ich mich nicht verzählt habe, ähm, das College, das die meisten Prospects schon unter die Teams gebracht hat. Ja, hat man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Da hatten viele gesagt, ähm, der Andre Swift oder vielleicht ist es Taylor von Wisconsin. Vielleicht ist es auch J.K. Dobbins. Ja. Aber es war Clyde Edwards hilaire mhm. äh, wo ich heute gelesen habe, ähm, da glauben die Chiefs, das ist ein besserer Brian Westbrook. Und dann wäre es auf jeden Fall ein guter Running Back.
1: Auf jeden Fall, ja. Ne? Cool.
0: Aber jetzt. Sie also, hatten ja die Auswahl
1: zwischen den Running Backs. Äh, sie hatten ja, war ja alles verfügbar alles Ende da. der ersten Runde. Ähnlich wie Und bei den Und dann Chines haben sie sich da, da ja. entschieden, okay. Ähm. Ich war, ein ein Punkt noch. Äh, 28, die Ravens, die mhm. haben wieder auch äh, gutes Team, gute Franchise und es fällt ihnen dann auch wieder sowas <lacht> in den Schoß. Ein ja. Top-Defender, ähm, den ich ja gerne auch in Green Bay gesehen hätte. Ja, uh, Patrick Queen. Queen, der Linebacker, ähm, ist ein bisschen anders. Ein bisschen anderer Typ als die Linebacker äh, sonst so. Ähm, mm. Bei den Ravens in den letzten Jahren, er ist jetzt nicht so massiv wie ein Ray Lewis oder auch ein Mosley dann war, aber er ist so ein neuer, moderner Mittellinebacker und kann die Defense der Ravens dann nochmal verstärken. Und die müssen wieder gar nichts tun. Die warten einfach ab und auf einmal haben sie so einen Spieler, den viele auch ähm, zehn Picks höher gesehen haben. Oder ja, sicherlich das absolut. Talent, dafür hatte er auch Mitte der ersten Runde. Zu, der ist aber 28 da und die machen dann keinen Fehler nicht lange drüber nachdenken, einsacken und äh, dann wird man sich in zwei Jahren fragen, wie sind die eigentlich da an den Spieler gekommen? Ähm, warum haben da äh, die anderen Teams äh, den nicht eingesackt? Aber das ist, ist manchmal so. Also die Ravens, denke ich, sind auch ein Gewinner des Drafts, weil sie einen sehr guten Spieler bekommen haben, ohne irgendwie groß was machen zu müssen. Das ist richtig. So,
0: so und jetzt haben wir gleich die halbe Stunde schon ja. voll, aber der ganz große Knackpunkt... Der Knaller. Ja, es ist der, es ist der Knaller, <lacht> aber... Ich sag mal so, es ist jetzt von dem reinen von dem reinen Pick her an sich, ist für mich auch von dem Namen her und Position her, fand ich halt Vegas, 19, Damon, Annette, den Corner, irgendwie so das, das war irgendwie so die Überraschung für mich, wo ich sage, hä, kann ich nicht so ganz zuordnen. Aber der trotzdem, darüber redet die ganze Welt jetzt, die ganze Footballwelt, Miami von 26 raus, Green Bay kommt rein, gibt einen Viertrunden-Pick ab. Und was machen sie, Christian?
1: Sie draften Quarterback. Sie gehen äh, tatsächlich hin ja. und äh, draften Jordan Love, den Quarterback und ähm das ist natürlich eine interessante Sache, also erstmal ähm, ist, ist, ist es ja in Green Bay so, man hat Aaron Rodgers, man hat ihm nochmal einen Vertrag ja. gegeben, er ist die nächsten Jahre unter Vertrag, es ist ein älterer Quarterback und bei diesen Typen wie Rodgers, äh, früher Brady und Breeze und so, da sagen ja alle immer, das Team könnte ja auch mal einen Quarterback äh, draften, die könnten ja auch mal einen auf die Bank setzen für zwei, drei Jahre und dann übernimmt der. Ähm, so dagegen spricht immer, naja, du willst ja jetzt den Super Bowl gewinnen, du warst ja jetzt äh, ja. gerade im NFC Championship Game, du warst ein Spiel ähm, vom Super Bowl entfernt, das war eine krachende Niederlage, aber trotzdem, du warst ja relativ nah dran und du willst natürlich dieses Team eigentlich besser machen und du hast ja Lücken, Right Tackle, Bulaga ist nicht mehr da, Wide Receiver könntest du gut gebrauchen oder auch äh, D-Line oder Mittel-Linebacker, um irgendwas gegen den Lauf zu machen vielleicht auch mal, der dich überrollt hat von den 49ers. Das haben sie alles gesagt, nein, wir gehen hier mit unserem Board und sagen, das ist äh, ein Quarterback-Prospect, das ist interessant genug und wir nehmen ihn und wir gucken ein bisschen langfristiger in die Zukunft. Wir sagen, okay, er sitzt dann vielleicht die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall hinter Rodgers auf der Bank, weil man sich auch gar nicht finanziell von ihm trennen kann, aber eventuell in drei oder vier Jahren ist er vielleicht äh, fertig und dann haben wir wieder den nächsten Quarterback. Da war bestimmt im Hinterkopf auch diese... Ähm, diese Transition von, von äh, Brad Favre dann zu, zu Aaron Rodgers, wo man ja auch in am Ende, der Ende, am Ende der ersten Runde so einen Quarterback sich dann geholt hat, den erstmal äh, als Backup ähm, stark gemacht hat und dann ähm, äh, quasi die ganze Zeit über die ganzen Jahre einen guten Quarterback hatte. Das Problem ist nur, es ist nicht ein Rogers, ja, es ist nicht ein Top Quarterback, äh, es ist nicht Tua, der jetzt runtergefallen ist, sondern es ist ein Spieler mit sehr viel Risiko. Er hat gute Ansätze, aber er macht auch immer noch sehr viele Fehler und er ist absolut nicht ready. Es ist für ihn eine gute Situation in Green Bay, erstmal zwei Jahre nicht groß zu spielen, lernen zu können. Und vielleicht schafft er das dann, in drei, vier Jahren Starter zu sein. Vielleicht ist es das große, der große nächste Quarterback, aber es ist auch eine Menge Risiko dabei. Und damit würdest du natürlich dann auch eine Chance, dieses oder nächstes Jahr in den Super Bowl zu kommen, verspielen. Weil du hast jetzt einmal natürlich nicht in der ersten Runde jemanden ziehen können und du gibst auch noch einen Fortrunden-Pick-Up. Du machst noch diesen Trade-Up, der vielleicht auch nicht unbedingt nötig gewesen wäre, Fragezeichen. Hätte ihn wirklich jemand da genommen? aber mit dem Viertrundenpick, pick da bin ich nicht so böse drüber, weil wenn es am Ende funktioniert und er der Quarterback ähm, ist äh, nach Aaron Rodgers in Green Bay, dann wird da keiner nach dem Viertrundenpick pick fragen. Dann war es eine gute Entscheidung, aber wow, es ist risikoreich und es ist vor allen Dingen für die Fans und die Spieler ist es so, oh, jetzt haben wir es mit dem Backup-Quarterback die nächsten Jahre. Wie hilft der uns denn jetzt den Super Bowl zu gewinnen? Also die Fans fragen sich natürlich, warum nimmt man nicht jemand anders? Und auch die Spieler Aaron Rodgers wird sich nicht darüber freuen. Der wollte einen, einen Receiver haben und keinen Backup-Quarterback. Ne? Aber ja. es ist die langfristige Entscheidung. Das muss. Ich bin jetzt, ich habe mich natürlich da auch darüber gewundert und war darüber frustriert, aber jetzt im Nachgang sage ich, naja gut, es ist die langfristige Entscheidung. Damals hat man auch gesagt, was will man mit Aaron Rodgers? Man hat, ne, Warum macht man das? jetzt oder ähm, äh, ja das ist so ein bisschen das wie, wie ich mir das ganze vielleicht ist auch schön reden kann hier äh, vielleicht ist er in, in in Zukunft ein Quarterback ich finde ihn auf jeden Fall er ist äh, nicht einer von den top Quarterbacks klar borrow und, und tour aber ich finde ihn immer noch mindestens genauso gut wie äh, justin herbert also vielleicht ist er für mich sogar besser also es ist schon ein großes Risiko, aber er zeigt auch ähm, gute Ansätze. Also er war schon ein interessanter Playmaker. Die guten Seiten werden mit Patrick Mahomes verglichen. Die guten Spielzüge, die er hat. Er mhm. hat aber auch eine Menge schlechte. Und so, Tobi, bitte, jetzt habe ich viel wieder, wieder gesagt, bitte.
0: James Winston, oder?
1: Ja, sieht die Linebacker nicht und schmeißt Picks. und ja.
0: ja. ja. Was, soll ich, was soll ich dem, dem noch hinzufügen? Ähm, außer vielleicht die Überschrift für die Podcast-Folge Trade Up for Love. Uh, anstatt Stand Up For Love, ja, Trade Up For Love. Um, und es ist so ein bisschen diese, diese auch das ist, ein, ist eine Anspielung auf einen alten Songtitel, A Little Bit Of History Repeating. Das ist so mhm. das, was man in Green Bay jetzt sich erhofft, aber der Ausgangspunkt ist von dir natürlich richtig beschrieben. Das ist vom Talent her hier erst einmal kein Aaron Rodgers. Man kann mal gucken, was aus dem wird und eigentlich muss man natürlich sagen, aus dem muss was werden, weil der Plan ist offensichtlich, und einen First Rounder zu verschwenden, wo dein Quarterback immer noch in seiner Prime ist und ein Receiver braucht, Mr. Gute Kunst, äh, der GM, das gefällt mir als jemanden, der, nicht, der kein Packers-Fan ist, aber auch die Packers immer gerne sieht und ich mag die Packers auch, das gefällt mir nicht. Und dann mag ich mir nicht vorstellen, wie das einem Dauerkarteninhaber äh, in Lambeau Field gefällt oder sonst irgendwem ähm, oder auch einigen anderen Leuten, die uns zuhören immer mal wieder oder regelmäßig, weil da gibt es ja auch viele, die die Packers mögen. Also da kann ich jeden Frust und jede Verwunderung absolut nachvollziehen. Ähm, man hätte natürlich auch Schlimmeres machen können, aber äh, der entscheidende Punkt ist natürlich hier, mein Quarterback ist hinter den 35 in der Altersklasse. Das heißt, er geht jetzt wirklich auf die Zielgerade ja. seiner Karriere. Ich habe bei Aaron Rodgers aber noch keine signifikanten Anzeichen, ähm, dass er wirklich abbaut. Und er hat ja auch noch Vertrag und er kriegt eine Menge Geld. Und man kann eigentlich, wenn man ihm einen Receiver zur Seite stellt, äh, eher sagen: Die Packers äh, machen den nächsten Schritt in Richtung ähm, Super Bowl-Contender. Ich meine, so weit weg von der Teilnahme waren sie ja nun auch nicht letztes Jahr. Und das ist nicht passiert. Und das ist einfach, ja, ist einfach ein, ein Knaller, ein Knaller-Pick, ja. der sorgt für viel Verwunderung. Und äh, so kam aber tatsächlich noch der vierte Quarterback in der ersten Runde vom Board. Es war Jordan Love. Das ist Jordan Love ist, wenn es noch einen Vierten gibt in der ersten Runde. Ich glaube, da waren sich auch fast alle einig. Ähm, ja, dann schauen wir mal, was der aussieht, ne? junge Mann aus Utah State so lernt hinter Aaron Rodgers und was Matt LaFleur vielleicht irgendwann mit ihm machen kann.
1: Ja. Aber man kann, man kann denen nicht vorwerfen, dass sie nicht langfristig denken. Es ist kein Win-Now-Move, irgendwie, wir, wir traden jetzt den First Runner vom nächsten Jahr und versuchen da irgendwie uns äh, CD Lamp zu holen oder irgendwas. Genau das Gegenteil. Es ist das langfristige, es ist, ja, wir haben ein gutes Team, wir holen uns immer den besten Spieler, ähm, wir gucken. Was natürlich damit gelöst ist, erstmal hoffentlich, ist diese Backup-Position, die in Green Bay auch seit Jahren schlecht ist und immer mhm. neu besetzt worden ist und nicht so richtig, wenn Aaron Rodgers mal ausfallen sollte, dann äh, in den nächsten zwei Jahren, dann kannst, hast du wenigstens jemanden sagen, so jetzt kann der First Pick mal was zeigen und vielleicht kann der uns doch ähm, mal drei, vier Spiele über Wasser halten, auch wenn der, wenn Aaron Rodgers nicht da ist. Ob er das dann kann, wird man sehen. Diese Saison ja. wahrscheinlich noch nicht, muss man ehrlich gesagt sagen. er wäre vielleicht ein die Veteran man machen, besser
0: im Normalfall auch die nächste ja, nicht. Also ich denke zwei Jahre auf der Bank.
1: Ähm, wird er brauchen ne? Ja, ja,
0: ja, Braucht sich das nächste Stichwort mit den Lehrjahren, das, das spare ich mir an der Stelle, aber ähm, ich halte diesen Quarterback für sehr talentiert. Der hat einen weiten Weg vor sich, um irgendwo in die Richtung von Aaron Rodgers zu kommen. Ob er ob es schafft, möchte ich jetzt hier gar nicht prognostizieren, aber ich, ich halte viel von Jordan Love und man sagt, trotz seiner Fehler ist er so derjenige, der eigentlich schon am weitesten ist, wenn es darum geht, irgendwo eine NFL-Offense zu führen. Ähm, aber, ja, jede, jede Diskussion um diesen Pick ist berechtigt. Man kann dieses ja. langfristige Argument sehen, man kann diese Karte spielen und sagen, ey, ich finde das gut, weil das ist langfristig gedacht. Und dann kann man halt auch, man hat jetzt hier nicht einen, nicht äh, wie dann Rogers, der vier Jahre hinter Far äh, sitzt oder man hat keinen Mahomes auf der Bank, sondern man hat einen Jordan Love auf der Bank. Ähm, der ist gut, der wird vielleicht mal so gut, aber der ist jetzt noch nicht so gut und vielleicht wird er nie so gut, aber wir können uns den entwickeln und, und mit dem abwarten und da ist jetzt nichts, da ist ein bisschen weniger Druck natürlich. In Green Bay war das ja irgendwann auch eine, fast eine politische Sache, ja? und zwar eine Glaubensfrage. Äh, kommt jetzt der Neue, der in der ersten Runde so weit geslidet ist, oder kommt der alte Mann, der Kamber-König, der, der König von Lembo? Ähm, ja, das war irgendwann ja auch eine schwierige Kiste und das hast du, glaube ich, in der Konstellation jetzt so nicht. Was auch nochmal ein Vorteil ist. Und wie gesagt, man kann die Trumpfkarte spielen. Langfristig gedacht finde ich gut. Man kann die Trumpfkarte spielen. Ähm, das ist irgendwo zu weitsichtig gedacht und, und ich sehe hier nicht als, als Green Bay Fan, äh, wie man jetzt da irgendwo den nächsten Schritt Richtung Super Bowl Contender machen kann, weil eben der Receiver nicht kommt oder vielleicht der Linebacker. Also ich meine Patrick oder Queen. Der right tackle, ja. ne? Patrick Queen wäre ja auch da gewesen. Yeah. Ja, Tackle wäre auch noch eine Option gewesen. Aber für mich war halt eigentlich, wenn es nicht der Receiver ist, ist es der Linebacker und dann gehst du die vier Spots hoch und machst dann das. Naja. Unterm ja, Strich ist es vielleicht die, die größte ähm, Surprise in der ersten Runde. Äh, so, einfach wie das von Position und Name her, würde ich sagen, ist es für mich Damon Arnett, weil das eher so eine No-Name-Geschichte ist, dass Love irgendwo in der ersten Runde landet, war ja klar. Ähm, aber es das ist das, halt das
1: größte das größte Risiko, ne? weil er ist auch wirklich so ein Boomer-Bust-Projekt. Er wird verglichen mit Patrick Mahomes, aber auch mit äh, Paxton Lynch oder Jake Locker oder so. Also es ist so. Man weiß nicht, wie er sich wirklich entwickelt bei den äh, Pros, also ja. wie er sich in Green Bay entwickelt und es kann ein Desaster werden. Es kann dann auch sein, dass äh, Eventuell Rogers sich demnächst mal äußert, auch äh, kritisch äußert. Er ist ja auch jemand, der äh, manchmal ein bisschen, ich sag mal, angepisst ist, auch von der Organisation oder von bestimmten Entscheidungen. Und damit kannst du dir natürlich auch in Green Bay noch mal einiges kaputt machen, ne? wenn es da jetzt zwischen Management und Rogers oder zwischen ähm, Trainer und Rogers und Management nicht so richtig läuft. Man hatte letztes Jahr eigentlich das Gefühl, es war in die richtige Richtung nach dieser. Mike mccarthy Casey Era mit dem neuen Coach und äh, mit dem mit Rogers wieder ihn da ähm, auch reinzukriegen, dass er nicht immer irgendwie auf dem Spielfeld steht und nur guckt nach dem Motto ihr seid alle blöd, äh, sondern auch äh, mit den mit den Mitspielern und dem Coach auf einem äh, auf einem Level ist und äh, ja, das bin ich mal gespannt, ob das dadurch ein Stück weit auch verloren geht, ob er äh, sich irgendwo äußert oder ob er erstmal gute Miene zum bösen Spiel macht und sagt, äh, ja. äh, okay, ich akzeptiere hier den Backup und ich akzeptiere den Plan der Organisation, ich bin nicht verantwortlich als General Manager und ähm, vielleicht schaffen sie es ja zumindest in der zweiten, dritten Runde noch irgendwie ein paar Brotkrumen hinzustreuen und einen Receiver zumindest in, in der zweiten oder dritten Runde zu draften, dass er sagt, okay, äh, wenigstens das oder so.
0: Was natürlich immer am einfachsten ist und immer hilft, ist sportlicher Erfolg. Aber, ja, das ähm, die Saison ist Die Saison ist weit weg. Erst einmal re regulär gesehen äh, ist sie weit weg. Und da kann man sich immer mal zwischendurch äußern als Rogers, der auch das gute Recht dazu hat. Er hat äh, diese Franchise getragen ähm, seit mehr als einer Dekade inzwischen und er ist ähm, für mich einer der besten Quarterbacks, die je in ein NFL-Feld betreten haben. Ähm, er ist in der Position, ähm, ja, die, die ihm das einfach auch auch gestattet, ja, auch kritisch zu sein und äh, ob das äh, in dem Fall dann gegen den GM ist, ähm, also mein, gegen, gegen Mettler Fleur kann sich das nicht richten, der, der wird den, den Pick nicht forciert haben, das war Brian gute Kunst und ja, vielleicht ist am Ende einfach auch nur wichtig für, für Green Bay, dass, es, dass die kommende Spielzeit erfolgreich ist, bis zu einem gewissen Punkt, weil dann gibt es keine Diskussion, ähm, dann muss sich Rodgers keine Diskussion stellen, Wobei ich immer auch sage, Aaron Rodgers müsste auch bei einer für ihn mittelmäßigen Saison sich aus meiner Sicht nicht rechtfertigen. Weil mhm. der hat so viel gemacht und dieses, diesem Team so viele Siege beschert und so viele Spiele auch quasi im Alleingang gewonnen. Ähm, ja, ich könnte verstehen, wenn er angepisst ist. Ich glaube aber auch, dass er so lange in der Liga ist und auch weiß, wie es ist und sich auch ein bisschen in die Situation reinversetzen kann, in der Jordan Love ist, dass er irgendwo auch eine Äußerung bringt, die, ich sag mal, zu 90 Prozent ordentlich fair und, und, und beherrscht ist und irgendwo in diesem Statement, ich sag mal irgendwas so von 90 Sekunden in irgendeinem Mikrofon gesprochen und da irgendwie 10 Sekunden noch einen Seitenhieb drin versteckt, den man auch nur vielleicht zwischen den Zeilen rauslesen kann, das würde irgendwo zu ihm passen, aber egal wie er sich äußert, ob er sich äußert oder nicht da gibt es für mich überhaupt keinen Grund zur Kritik an Aaron Rodgers der steht tatsächlich in dem Fall über den Dingen für
1: mich Hm. Ja, okay, haben wir Green Bay abgeschlossen, oder? Äh, fällt ja, dann noch und ich glaube, alles, und alles
0: andere Wichtige haben wir auch durch, wir haben äh, die Anzahl der Wide Receiver, der Running Backs äh, und auch der Quarterbacks äh, untergebracht, wir haben die Trades alle mal schnell erwähnt, wir haben erwähnt, dass LSU äh, mit fünf Prospects die meisten dann hatte, das waren eben halt Burrow und dann äh, Jason, der Edge Rusher Jefferson, der Receiver, Patrick Queen, der Linebacker, der Stil, der Baltimore Ravens Stil, möchte ich fast sagen. Und zum Abschluss Clyde Edwards, Hilaire, LSU, der Running Back zu den Chiefs. Das heißt, die erste Runde begann mit einem Tiger, sie endete mit einem Tiger. Und ähm, ja, alles Weitere werdet ihr schon gesehen haben, gehört haben, gelesen haben oder werdet ihr dann lesen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Ich habe eben nochmal durchgezählt, während der Christian seinen inhaltlich exzellenten und dringend notwendigen Green
1: Bay-Monolog-Teil
0: durchgeführt hat. Ja, das, das Wort Monolog stört mich immer so ein bisschen im Podcast, weil äh, es ja. muss auch mal möglich sein, zwei, drei Minuten am Stück zu reden. Ja, klar. Äh, ich ich mache das bei den Rams ja nun auch häufig, aber natürlich in Episode 126 nicht, denn, oh Wunder, die Rams haben traditionell keinen First-Round-Pick.
1: Und wie viel hat sie richtig? Ja, das, das habe ich noch durchgezählt.
0: Drauf. Also wenn man wirklich jetzt nur entsprechend die, äh, den Spieler zu den Teams zugeordnet nimmt, weil ich ja zum Beispiel diesen Miami-Detroit-Pickswap hatte, mhm. habe ich tatsächlich acht Spieler dem richtigen acht, Team genau. zugeordnet. Cool. Also ich glaube, das ist Rekord, aber das ist auch nicht schwer gewesen dieses Jahr. Äh, Burrow, Young mhm. hat jeder. Ähm, ich glaube, dann Tua und Herbert, wenn man da jetzt keine Trades irgendwo eingebaut hat in seinem Mockdraft, war auch keine äh, große Hürde. Und danach, ja ich glaube, die anderen waren dann noch Kinlaw, Austin Jackson nach Miami, Chason nach Jacksonville. Ähm, hab ich jetzt irgendwie einen und, geschlabbert? Eins, zwei. Ach, ja, Oku, und Okuda natürlich, ja. klar, den habe ich ja. jetzt noch vergessen. Und der war ja auch nicht äh, so schwer vorherzusehen. Hm, also ich meine, wer, wer fünf der ersten Sechs richtig hat, ähm, ja, der hat sich auf jeden Fall vorher mal mit dem Thema beschäftigt. Ja. <lacht> da da, da war nun wir wirklich nicht so wahnsinnig viel. Und wer da noch die Balls hatte und gesagt hat, Andrew Thomas ist der beste Tackle und er geht zu den Giants, ähm, der möchte doch mir bitte mal äh, oder uns bitte mal bei Facebook oder bei Twitter, at thelay of -game nfl einen Screenshot von seinem Mock-Draft schicken, der nachweislich, <lacht> aber auch vor dem Draft zustande gekommen ist. Also dann ja, gibt es hier nochmal ein Sonderlob mit namentlicher Erwähnung. Ansonsten... Prima. Findet ihr diese Ausgabe wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von
1: TheFanFM.
0: So ist es. Wir wünschen viel Spaß mit dem Hören, mit dem restlichen Draftwochenende. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Christian. Immer gerne. Es hat Spaß gemacht, in der Nacht zu gucken. Es hat jetzt auch Spaß gemacht, mit ein bisschen Abstand darüber zu reden und nicht wie die letzten beiden Jahre um 6 Uhr morgens. Ja, ja. ja. Und dann und für, freuen die paar, wir uns. für die paar Stunden früher. Und dann sind wir am Dienstag vermutlich genau. nächste Woche wieder da und besprechen den Draft in der Gänze.
1: Genau, freuen wir uns auf Dienstag, ne? Bis dann. Bis dann. dann. Ciao.